0: «Так, дети, остановитесь, вообще сейчас ничего не делайте, подождите, я сейчас осознаю, что со мной происходит». Да? Мы говорим, нельзя злиться, нельзя раздражаться. Я такая плохая мама, что это сделала, Еще что-то. Надо срочно с этим что-то сделать.
1: Психологи много говорят о важности эмоций не только их переживания, но и проработки. Думаю, многие из вас слышали про эмоциональный интеллект, о том, как важно обращать внимание на эмоции с самых ранних лет. Да, помогать ребенку понимать, что он испытывает в той или иной ситуации, важно. Но параллельно я слышу такое мнение, что ребенку нужна счастливая мама. Окей, а что если у мамы упадок сил, осенняя грусть или она злится на что-то? Все, скрывать эмоции от ребенка, чтобы ненароком не расшатать его тонкую психику? Как будто добрая мама — это хорошо, а мама, которая злится, — это плохо. Но давайте не будем забывать, что мама тоже живой человек и может испытывать самый разный спектр эмоций. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo Parents» — родительский подкаст о детях и о нас самих. Сегодня я хочу поговорить о раздражении и родительстве. В гостях у меня Ольга Мороз — практический психолог, ведущий психолог фонда «Быть мамой» Куратор и психолог службы бесплатных психологических консультаций для уставшей мамы «Ты в порядке». Приятного прослушивания. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Признаюсь честно, мне кажется, что материнство и родительство — это такой курс, длину в жизнь по тому, как взращивать свой внутренний дзен. Сейчас все больше родителей стремятся к осознанному родительству, стараются не просто проживать какие-то ситуации, но и разбираться, почему что возникло, что там происходило и так далее. И вот это вот бывает порой прямо очень непросто, потому что не все ситуации, которые происходят с детьми, носят сугубо позитивный какой-то очень такой положительный характер. Иногда могут происходить какие-то негативные ситуации. И сегодня я очень хочу с вами поговорить о том, что в целом... Эмоции подобные наверняка люди и дети, и взрослые испытывают часто. Они бывают разнообразные, они бывают негативные, с разным настро... настроением этого негатива, но, тем не менее, они есть. И кажется, что когда человек становится родителем, ему вроде как в последнее время, вот связано со всей этой осознанностью, со всей этой историей, кажется, что ему вроде как бы не то, что не разрешено, но в укор ставит, если взрослый вдруг раздражается. Вот я сегодня хочу с вами поговорить о раздражительности, потому что мне кажется, что, конечно, в жизни человека может быть очень много поводов для этой эмоции, и когда возникают дети, порой этих поводов становится еще больше. Как вы думаете, человеку, в принципе, свойственно по жизни раздражаться, или это мне так показалось, и в том числе родителю это свойственно, и это такая не очень характерная эмоция, и э, я загоняю себя, скажем так, в этом переживании?
0: Вик, вообще отличная тема, выбрали вы отличную тему, потому что у нас и в фонде даже есть тренинг на эту тему, да, он называется «Мама-вулкан», и это именно посвящено вот именно, именно теме раздражительности, потому что она знакома всем родителям. И как бы то ни было, да, скажем так, но когда у нас появляется свой собственный ребенок, да, его рождение так или иначе вскрывает какую-то нашу детскую историю. Да, то есть каким мы были ребенком какие взрослые были с нами рядом, как они к нам относились как себя вели да, и какие слова нам говорили когда мы как дети может быть где-то злились да, раздражались что нам говорили например там, тамсу нельзя такой быть да так такая злая девочка все не буду с тобой дружить не буду тебя любить но то есть разные были да, фразы и конечно же они где-то остаются и пока ты живешь пока ты не родитель скажем так а может быть они не так ярко. Проявляют себя. Когда ты становишься родителем, ситуации, которые вызывают какое-то внутреннее такое, да, вскипание, раздражение, их становится много, лишь потому, что скрываются отдельные какие-то части. И вот эта эмоция, ну назовем ее там, да, злостью, чувство, раздражительности, гнев это, в принципе, абсолютно нормальные естественные эмоции. То есть, да, это мы их условно делим на хорошие и плохие. А ведь по сути это та же самая злость, это же базовая эмоция, которая присуща всем нам, и у нее даже есть функции, потому что она в какой-то степени нас защищает, побуждает к действию. Ведь если мы злимся, раздражаемся, это же самый главный сигнал, она как бы нам помогает. Она приходит и говорит, так, стой, с тобой что-то не так. Тебе либо сейчас что-то, тебе приходится либо что-то защищать, да, в какой-то момент твою ценность или сказать, твою личную границу, твое пространство, все что угодно. То есть, либо с тобой просто что-то не так, может быть, ты устала, не выспалась, голодная, поругалась с мамой, с мужем, со всеми, и, конечно же, шансов, что ты будешь раздражаться в течение дня, у тебя гораздо больше. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, эта эмоция свойственна всем родителям, всем, всем людям, да. И когда идет история про то, что, например, на консультации, может быть, да, такие часто запросы, или, может быть, на тренинге, когда приходит, говорит, ну вот. Я раздражаюсь, делайте что-нибудь, чтобы я этого не испытывал. Конечно же, здесь речь идет о том, что ну, как бы это невозможно не испытывать. Да? То есть оно является таким главным сигналом. Здесь важно то, что ты делаешь с этим раздражением, да? как ты к нему относишься. И вот когда говорят, я контролирую, 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 да? вот я не люблю слово «контроль», потому что для меня это про какую-то подавленность. То есть я что-то обнаруживаю в себе, но ну, как бы это что-то мне не нравится, или условно я называю это, да? мне это не нравится, это социально неодобряемо. И Я это пытаюсь контролировать, заглушить. Это как заткнуть чайнику носик и крышку, да, и поставить на огонь. Как бы он какое-то время кипит, 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 и если не обращать на это внимания, то рано или поздно все равно произойдет взрыв. Поэтому очень часто, когда родители приходят и говорят, что я срываюсь да, на ребенка, кричу, раздражаюсь, это как раз история про то, что долгое время эта эмоция не находила выхода. Когда приходила, на нее не обращали внимания, и как бы так внутренне себе говорилось — нельзя, нельзя злиться, нельзя раздражаться. И она как бы уходила внутрь, и там и оставалась. И оказывала влияние на качество жизни. И рано или поздно происходит такой бдыдыщ.
1: Когда говорят о раздражительности родителя, мне кажется, многие, когда становятся родителями, они понимают, что такое, в принципе, в жизни есть. И они такие — так... Знаете, как вот эти йоги, вот это вот все, самодисциплина, медитация, они такие. Надо учиться не раздражаться. И тут э, недавно вышел сериал, называется Родители года. Я вспоминаю, там есть момент, где папа сидит, работает, а дети голодят в соседней комнате. И он такой, надо пойти им сказать, чтобы они были потише. И пока он идет, он представляет, как он тихо говорит о том, что, друзья, ну, малыши, давайте потише, я работаю. Вот он пока идет, это прорабатывает, он говорит сам себе. Ты же понимаешь, это как бы не выход, не надо ругаться. Вот это вот все, не буду сейчас спойлерить, есть такой момент, посмотреть классный сериал. Но в итоге он открывает дверь и просто орет на них, прям срывается, что замолчите, невозможно. Вердикт всей этой сцены у папы снова не получилось. Он, конечно же, по этому поводу снова беспокоится, у него снова не получилось. И поэтому хочется спросить, а может быть как бы все-таки есть такая, где-то в параллельной реальности, такая возможность, что родитель вот говоря по аналогии с чайником, просто его не будет никогда в своей жизни ставить на огонь. Он будет настолько высокого уровня вот этого дзена внутреннего, как вот эти йоги, что он у него даже этого внутри не будет закипать. У него будет просто всегда стоящий чайник холодной воды. Такое реально? Ну, в принципе,
0: может быть, конечно, такое реально, да, но это нужно либо обладать такой высокой степенью прям осознанности, и ты как бы постоянно находишься в таком состоянии так, что я сейчас чувствую, что со мной… Так, дети, остановитесь, вообще сейчас ничего не делайте, подождите, я сейчас осознаю, что со мной происходит, да? так, где у меня там эта эмоция, что я сейчас злюсь или раздражаюсь. То есть это, конечно, какой-то такой момент осознанности, но научиться каким-то азам, каким-то вот таким маленьким, да, шажочком, аспектом вот вы рассказывали, как этот мужчина идет и рассказывает, значит, да, что он скажет. И в принципе, даже есть такое, это даже не техника и не упражнение, это то, что очень поможет выпускать по чуть-чуть злость, раздражительность. То есть, когда ты начинаешь ощущать, что сейчас какая-то ситуация, вот, даже, например, как папа работает, а дети начинают шуметь, да, как бы эта ситуация про то, что Тебе сейчас придется что-то защищать, свою границу, свое рабочее место, свое какое-то спокойное состояние, чтобы включиться в эту работу. Да? И что ты можешь сделать? Ты можешь действительно сказать детям, Дети, пожалуйста, там, я там, возможно, начинаю злиться, сейчас или раздражаться, да, ведите себя потише, могли бы вы вести себя потише, то есть как бы мы по чуть-чуть начинаем выпускать злость и говорить ее, как бы проговаривать, что может произойти, что может случиться, да? А бывает другое развитие событий, когда ты работаешь, дети начинают кричать, и ты внутри как бы сам им проговариваешь, перестаньте кричать, да, да, вот давайте потише. Но на самом деле это не говоришь. То есть ты как бы все равно продолжаешь работать, но при этом <смех>, то есть реагируешь уже на какие-то звуки. И через какое-то время, конечно, будет взрыв. И возвращаясь к теме, да, холодный чайник, он, конечно, может быть действительно, вот, но это такой уровень осознанности, когда ты научился определять. Я сейчас там, в какой зоне? Спокойной? Так, сейчас все спокойно у меня, ну так классно. Так, вот я сейчас начинаю закипать. Я в какой сейчас зоне? Я так уже, наверное... Вроде еще могу себя контролировать, но уже готов. Вот мы на наших тренингах, назовем это так, да, все, мы учим определять вот эти зоны как сигналы светофора. Они очень помогают в жизни как раз-таки оставлять этот чайник иногда холодным. То есть он как бы стоит все равно на плите, да, он как бы все равно есть, то что чувство оно в тебе все равно так или иначе где-то появляется. И мы говорим о том, что есть ситуации, вот зеленая условно зона, когда ты спокоен, да, что тебе позволяет ну, как можно дольше в этой зоне находиться, попить чай, спокойно в тишине, прогулка, подышать свежим воздухом. У каждого это как бы свое, что работает, да. А потом мы говорим, что есть такая как бы оранжевая, желтая зона, то есть это как бы внимание, я сейчас взорвусь, да, когда ты еще можешь себя контролировать, но уже понимаешь, что что-то с тобой сейчас происходит, твое состояние как-то изменилось, да. Ты чувствуешь напряжение, раздражение, твое тело как-то напряглось, или вообще что-то ты как-то стал по комнате или по квартире ходить и углы сшибать. И вот очень здорово себя в этом состоянии просто ловить как раз-таки, не давать этому чайнику дальше закипать, то есть там, уменьшать огонь, снимать его да, с горелки с этой. То есть ты понимаешь, что ты сейчас в оранжевой зоне, и пришла эмоция, и так срочно нужно себе помочь. То есть что, либо я просто ухожу куда-то, как-то привожу себя в чувство, да, либо я просто озвучиваю, что со мной сейчас происходит и что может быть. И уже красная зона, когда ты уже все, Вдруг ты стоял в комнате, и тут неожиданно каким-то образом ты оказался в другом вообще <свят> в коридоре, и уже кричишь на ребенка. Процесс, когда ты не можешь себя контролировать. Поэтому, наверное, вот так вот прям сказать, что совсем испытывать эту эмоцию или все время находиться в каком-то дзене, я с таким не сталкиваюсь, потому что так или иначе все равно какие-то моменты происходят, и даже банально, когда ты голодная. И пропустила это, да, и подумала: ну ладно, сейчас некогда, сейчас вот это вот. И что-то произошло, так или иначе, чувство это в тебе появится. Где-то ты разозлишься или раздражишься, потому что ты как-то о себе не позаботилась.
1: Я правильно понимаю, что знаете, как модно говорить, чудес не бывает. Такие у нас родители наши в детстве нам тоже так говорили чудес не бывает, и само собой не получится жить в режиме, когда ну ты просто как бы почувствовал и что-то начал делать. То есть это именно та ситуация, когда себя надо в кавычках взять себя в руки, но не в том смысле, что взять себя в руки и запретить, как эмоцию испытывать, а взять себя в руки путем взять ответственность под то, что ты испытываешь и под то, что ты делаешь дальше.
0: Абсолютно верно, абсолютно. Есть такая схема даже, как бы какую ошибку мы совершаем, да, вот приходит эмоция, ну, назовем ее эмоция раздражения, вот она пришла, да, мы ее ну, хорошо осознали, да, мы разозлились. И она же проходит несколько этапов, например, осознания, потом идет этап принятия то есть, да, я беру на себя ответственность, да, я разозлилась. Я даже поняла причину, да, по которой я разозлилась. Да? И уже идет этап, скажем так, изменения. То есть мы пытаемся что-то с этим сделать, как-то себе помочь. Как правило, у нас да как вы сказали, какая-то идет запрет, блокировка. То есть мы осознаем, что мы раздражили, раздражаемся или уже раздражились, да, что-то произошло. И мы этап принятия пропускаем. Мы говорим, нельзя злиться, нельзя раздражаться. Я такая плохая мама, что это сделала, еще что-то. То есть вот все, что возможно. Да? И мы этап принятия как бы пропускаем и сразу идем к изменениям. То есть мы говорим, я разозлилась, злиться нельзя, вообще запрещено. Да? Просто у каждого же своя история. И мы сразу спускаемся на стадию вот этого вот изменений. Надо срочно с этим что-то сделать. Правильно, как вы сказали, то есть мы начинаем это контролировать. Мы начинаем это прям все. Нельзя. Я буду сдерживаться, я больше так никогда не поступлю. Получается, что и анализа не получилось, собственно, от а чего я вообще разозлилась, да? что вообще произошло. И сразу как бы к изменениям: все, нельзя, буду менять это. Поэтому так не получится. То есть это действительно про какую-то ответственность, про то, что я злюсь, я имею право злиться. Да? Может быть, какая-то ситуация действительно произошла. Да? Другое дело, что, может быть, у меня не получилось это экологично выразить или еще что-то. Да? ну Допустим, я там учусь или я пытаюсь что-то делать. То есть я что-то предпринимаю, я как-то себе помогаю. Это как, я всегда рассказываю тоже такой пример про, допустим, спину, если ты все время горбишься. Да? Вот ты ходишь, горбишься, и тут такой решил. Не хочу больше горбиться, все, значит, буду свою спину держать ровно. И, значит, день походило ровно, два походило, на треть стал забывать, стал там сутулиться, да, и как бы начинаешься, себя, ну что ты сутулилась, ну давай ходи, ну что то есть как-то начинаешь себя подзадоривать, начинаешь, там некоторые, да, там, кто, кто, кто браслет себе на руку надевает, там, такое самонаказание, все что угодно. То есть делать все, чтобы держать спину ровно, да, а можно делать по-другому, то есть можно менять, ну, назовем это так, свою ситуацию в жизни, да, можно по-другому менять, делать какой-то комплекс упражнений каждый день по чуть-чуть, чтобы спине было хорошо, да, не заставлять ее держать ровно. А что-то для нее делать. И вот история с раздражением, гневом – это действительно история про то, что я буду с этим что-то делать каждый день. То есть нельзя прийти и сказать, да, Там, я научился не раздражаться. Нет, это какой-то такой процесс, когда я сам себе помогаю, чтобы этого было меньше. То есть когда я в каком-то ресурсе, когда я в каком-то состоянии, когда слышу себя, да, когда себя поддерживаю, когда понимаю, что я голодная, иду, кушаю, когда понимаю, что я устала, иду, ложусь, не пропускаю эти сигналы. Не знаю, танцую, плачу. То есть как-то разрешаю себе выход тех эмоций, которые у меня есть. И тогда я помогаю этому раздражению стать меньше, и я его понимаю.
1: Очевидно, что если вспышка раздражения происходит разово, и мы не проходим вот эти вот все стадии, как вы рассказали, а что-то пропускаем, это не страшно. Но что-то мне подсказывает, что если говорить о временном да, развитии всей этой ситуации, что если из раза в раз пропускать какой-то шаг из всех ступеней, да, как проходит раздражение, это к чему-то на выходе через, может быть, несколько лет, через какое-то время, это может к чему-то привести. Вот к чему это может привести, если не проходить все эти стадии раздражения? Ну,
0: вообще, есть такая, даже есть такое понятие,
1: как лестница гнева, как по нарастающей. То
0: есть сначала начинается все с раздражения, действительно. Потом, если ты пропускаешь этот сигнал, да, ничего с этим не делаешь, то есть раздражительность, по сути, это вот такой звонок тебе. Так тебе плохо, что-то идет не так. Ну, то есть остановись и что-то сделай. Как-то себе помоги, возьми сама вся ответственность. Если это пропускается, дальше идет, конечно, накопление, то есть идет гнев. А потом уже после гнева, то есть это какой-то прям крик уже, то есть все уже, такой срыв. И, конечно, у раздражительности тоже много причин, и то вот о чем мы говорим. Мы всегда рассказываем о том, что если больше 75% времени в своей жизни вы находитесь в состоянии раздражительности, в вот таком вот да, то это повод обратиться к специалисту, конечно, потому что причин может быть много. Может так сработать детская история, что тут действительно необходима личная терапия. Никуда от этого не денешься. То есть нужно опускаться, возвращаться и понимать, откуда растут ноги. И если 75% процентов времени человек, да, клиент находится в состоянии раздражительности, да, это повод серьезно обратить внимание, что что-то идет не так, какая-то история, с которой нужно нужно работать обязательно.
1: Это в том смысле, что появление ребенка может э, служить триггером каких-то более глубоких внутренних сложностей и переживаний? Да. И проблема будет не в ребенке?
0: Да, эта проблема будет не в ребенке абсолютно. И вообще здесь всегда история про нас, родителей. Всегда история. То есть наше раздражение никогда не связано с ребенком. То есть это всегда история какая-то про нас. Это всегда что-то вот, связанное про нас. И мы очень любим говорить о том, что определите свои триггеры. Вот это очень важно. В раздражительности определить свои триггеры. Что меня раздражает? Что меня раздражает в ребенке? Что меня раздражает, допустим, в муже, в маме? Ну, все что угодно. Да? основные такие, из-за чего я закипаю. Что это? И вот когда начинаешь разбирать эти триггеры, ну, например, там, меня раздражает, что знаете, дети сидят очень долго в гаджетах. Когда начинаешь разбирать, ну вот что тебя именно злит? Ну, как бы, что они сидят в гаджетах и что им неинтересна та реальность, ту, как бы, которая есть. И если пытаться глубже с этим и по-честному разбираться, да, то очень часто приходишь к тому, что мама злится и раздражается из-за того, что... Им неинтересна та реальность, как будто бы, которая создала она. И вот они уходят, как бы, в гаджет, сидят в этом гаджете, потому что та реальность, которую может создать мама, им неинтересна. И маме, конечно же, от этого где-то может быть грустно, да? Может быть, она понимает, что она ограничена в каких-то своих силах и не может дать больше или еще что-то, да? Вот. И когда начинаешь с этим разбираться, хотя бы из бессознательного в сознательный, да, как бы с этого айсберга снизу поднимаешь наверх и понимаешь, что вот на самом деле там, проблема вот в этом, и можно попробовать как-то этот триггер, ну, если представить, что это пробка, как-то его объехать. А что ты можешь сделать, да, допустим, чтобы эта реальность была другой, или что ты можешь делать, чтобы они в гаджетах там меньше сидели или еще что-то. То есть очень важно разобраться и понимать, что именно тебя злит, что тебя разозлило. Да? Для кого-то разбросанные крошки там означают, что это плохая мама, плохая хозяйка. И вот она злится, чтобы все время были, никогда не были разбросаны крошки, чтобы вот не думать, что она плохая хозяйка.
1: Я хочу прям очень поподробнее остановиться на причинах, которые могут вызывать раздражение родителя, потому что очевидно, если, например... Ребенок сделал, ну вот для многих, знаете такое. Ты ребенку говоришь: не бери вот это, может упасть и разбиться. Происходит секунда, ребенок тебя не слушает, у него падает и разбивается. И Многие родители скажут, ну, конечно, это очевидный повод для раздражения. Я же ему сказала, я же это предвидел, он это не сделал. И вот это желание сказать «я же говорил». Я знаю, что очень часто внутри этих ситуаций вскрывается вообще-то не вот эта причинно-следственная связь, а она гораздо глубже из детства. Поэтому давайте прям вот очень подробно, с максимальным количеством примеров, если получится, Поговорим вот об этих неочевидных причинах раздражения, у которых вообще-то, как вы сказали, настолько мощный айсберг, что вот эта вот верхняя причинно-следственная связь, как я сказал, что ты уронишь, ты уронил, вот я был прав, это вот сам совсем, совсем верхушка, и внутри причин гораздо больше. Прямо вот максимальное количество вариантов их разберем. Ну, если мы говорим то, о чем
0: сказала я вначале, как раз-таки о самой главной причине, что это скрывает наш какой-то детский прошлый опыт, да, то есть все, что было с нами. И здесь, конечно, масса историй, просто масса. То есть, начиная от того, что разлитое молоко, да, допустим, постоянно разлитое молоко, допустим, маму это все время раздражает, просто лишь потому, что когда-то это раздражало ее маму. И точно такая же реакция была на это разлитое молоко у ее мамы. Да? И просто это настолько была яркая ситуация, яркая история, что она вот запомнилась. И когда происходит эта ситуация, она как бы вскрывает то, что было. Такая же история про… Бывает, что родители очень сильно, там, просто откровенно бесит бардак. Там, допустим в, кварти в комнате да, ребенка и он постоянно приходит и начинает либо раскладывать эти вещи по местам и начинает там что то себе там бу 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 бу, -бу» «Ну сколько же раз я говорила и это опять же история про то что когда то так его точно так же его вот его родители допустим или мама или папа кто угодно да, заставлял этот бардак и это возможно его так вот внутренне Раздражала и злила, но ребенок не мог это выразить, потому что ну фу, таким же нельзя быть, как ты с отцом разговариваешь, да, и это как бы осталось на таком уровне неразрешенном. А детская история сразу, вот его, как родителя, всковырнула и пошла. То есть, в основном, вот такие примеры чаще всего. Как это проанализировать вообще, да, детская эта история или нет? Если ситуация, которая происходит, по сути, ну, назовем ее так, не стоит выведенного лица не стоит она такого вот яркого всплеска, как не знаю то, что ребенок медленно завязывает шнурки, ну вот, ну может быть это ерундовая ситуация, да? Или пролитое опять же молоко. Ну казалось бы, да, ничего страшного, я сейчас возьму тряпочку и там протру, да? Или да ладно, ерунда, у всех бывает. А тебя прям бомбануло так, что ты да, 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 это молоко и давай-то. То есть если ты понимаешь, что какая-то ситуация на самом деле ерундовая, ты на нее реагируешь прям вот очень ярко, это сто твоя детская история
1: а если не детская если все- таки многие же родители говорят ну я не понимаю откуда у меня это всплывает у меня были идеальные отношения с родителями мне ничего не запрещали меня никогда не ругали а тут я вот такая вот, вотшоя за мать такая на пустом месте
0: тогда это как раз таки да это как раз таки спросить вот про тот триггер который мы сейчас вот говорили с вами да почему меня злит разлито молоко то есть если вот честно ответить самой себе почему меня злит разлито молоко что, что для меня это?
1: И почему у родителей может злить разлитое молоко, если в детстве у него такого не было? Почему он может реагировать раздражительностью на какие-то мелкие детали? Почему мама может злить еще это разлитое
0: молоко? Конечно, потому что мама могла просто не выспаться. И как тоже мы говорили в начале, да, что шансов, что ты будешь злиться больше и чаще и, чаще, и раздражаться, если ты... Легла поздно, не знаю, сериальчик смотрела там до трех утра, не могла остановиться, да, или же просто не могла уснуть, или, ну, все что угодно, может быть, да. И, а еще перед этим ты поругалась с мамой, а еще перед этим ты поздорилась с мужем, и вообще ты давно на самом деле никуда не ходила, не гуляла, не слушала просто так музыку 15 минут вокруг дома, хотя бы так, да? И там, 20 минут на себя в день у тебя не хватило, может быть, на это возможности времени тоже разного. То, конечно, злиться ты будешь много. То есть когда вот это фрустрирующее какое-то внутри, да, вот это вот нереализованное, не сделанное для себя что-то возможное, да, оно, конечно, тоже будет очень давать. Это как такой чемоданчик, который мы как бы все время с собой возим, таких нереализованных наших желаний и возможностей, и это не обязательно поездка там куда-нибудь в СПА, да, то есть это может быть просто какие-то простые 20-минутные вещи на себя подышать, полежать, вообще перезагрузиться. И тогда, конечно, такие малейшие вещи тоже будут выводить тебя из себя, потому что у тебя просто как сосуд, если да, воспримет, то ты просто пустая, и что тебе дать, если внутри-то ничего нету, да. И тут самое главное хотя бы просто уйти в комнату, как-то себя просто привести в чувство, посидеть, смотреть, пялиться в стену и просто пытаться не ненавидеть все вокруг. Говорить себе, что у меня хорошее, со мной все в порядке, я просто устала, мне сейчас нужно отдохнуть, мне сейчас нужно что-то для себя сделать. Еще одной такой очень важной причиной раздражения бывает, когда сталкиваются такие два понятия, как ожидание и реальность. То есть, когда чего-то поведение ребенка, да, нашего или мужа не соответствует нашему ожиданию. Ну, то есть, бывает, например, мы говорим, что там наш ребенок плохо себя ведет, отвратительно себя ведет. Да? и мы в этом случае испытываем раздражение от того, что его поведение в этот самый момент, ну, как бы, не соответствует нашему ожиданию. И нам за это еще, может быть, где-то, конечно, стыдно и где-то, может быть, и обидно, потому что по отношению к нам тоже сказываются какие-то ожидания, когда мы, может быть, ожидали от себя какое-то такое, не знаю, воспитательное мастерство, а у нас не получилось. И, в общем-то, не получилось договориться, может быть, с ребенком поменять его поведение с плохого на хорошее, да? из-за этого мы тоже можем злиться. В этом случае нужно понимать, что здесь всегда срабатывают только наши ожидания. В этом случае мы можем ними что-то сделать. Да? То есть ну, как-то это ожидание убрать или пересмотреть. То есть, конечно же, наши ожидания, они подразумевают собой еще очень много чувств параллельно. То есть это может быть и обида, и какая-то вина, и стыд, и разочарование. То есть мы обижаемся, например, там, когда говорим, что ну, там, я думала, что вот, там, муж догадается, что надо с детьми там погулять или еще чего-нибудь, а он вот такой сикор не догадался, там, спит, например. То есть да, мы испытываем обиду и начинаем из-за этого тоже злиться, потому что у нас было ожидание, что муж догадается. И то же самое мы можем испытывать вину по отношению как раз-таки к самим себе, когда разозлились, и что с нами произошло, и мы как-то повели себя, может быть, не так, как ожидали от себя. И это тоже может вызывать раздражение.
1: Давайте попытаемся собрать алгоритм поведения родителя, что нужно сделать, в момент, когда это случилось и что-то тригернуло, зацепило, и, и что делать? Ну, смотрите, если уже зацепило, если уже волна пошла
0: и ты уже сорвался, то ничего не делать. То есть просто вовремя себя увести. То есть в какой-то момент это очень сложно бывает, когда ты уже в процессе, когда ты уже либо кричишь, либо уже там бьешь по столу. То есть ситуация, когда это произошло, уже ничего нельзя сделать. То есть все. Ты можешь пойти, остыть и прийти и объяснить ребенку, что с тобой произошло, попросить прощения, сказать прости, мама сейчас разозлилась, или мне сейчас было грустно, ну, какое-то свое чувство сказать, что действительно было, и мама разозлилась не на тебя, а не на твое поведение. Ты абсолютно здесь ни при чем. Просто мама вот устала, разозлилась, у мамы проблемы на работе. Мама не смогла с этим справиться, не успела. То есть по-честному. И что обязательно сказать, что причина не в ребенке. Это то есть именно в ситуации, когда уже все, ты уже вот сделал, разозлился, сильно вышел из себя. Да? В ситуации, когда ты чувствуешь, что ты закипаешь. А как это почувствовать? Ну, как правило, нам тело это подсказывает. Потому что у каждого раздражительность, когда это появляется, это же где-то в теле всегда, потому что эмоция рождается всегда в теле. То есть с телом что-то происходит. Кто-то сжимает кулаки, кто-то раздувает ноздри, у кого-то кровь там, да, к ушам, к шее, там, к щекам. То есть у каждого эти свои какие-то маркеры, на которые стоит обратить внимание. И именно тело подсказывает, что ты начинаешь злиться, ты начинаешь раздражаться, с тобой что-то происходит. Ты уже в таком состоянии, ты еще можешь контролировать, но уже напряжена. И вот здесь очень важно себя как раз-таки поймать и вот что-то сделать. Кому-то помогает дыхательная гимнастика. Правда, кому-то помогает. Некоторые говорят, да ну все это ерунда ваша, до десяти посчитать. Ну на самом деле не ерунда, правда. То есть иногда вот бывает в какой-то момент она правда помогает до десяти и подышать. То есть какой-то такие дыхательный упражнение кому-то. Кто-то просто может даже стоя поделать какие-то действия, чтобы расслабить напряжение, которое есть. И даже именно вовремя сделанный выдох и вовремя расслаблен, расслабленные кулаки помогают снять напряжение, раздражительность вот это вот, чтобы не пойти как раз-таки дальше и не оказаться уже в этой красной зоне и просто уже не полыхать как дракон. То есть обязательно это какое-то такое наблюдение за собой, что со мной происходит, что я сейчас чувствую. И когда вот это начинающаяся такая злость и раздражение, очень важно, если получается, ловить себя, прям спрашивать, вот чего я сейчас злюсь? Я что сейчас пытаюсь защитить? Что сейчас происходит? Может быть, можно как-то ситуацию исправить, и тот же самый работающий папа и кричащие дети, может быть, можно что-то сейчас быстро детям моим дать, чтобы они замолчали, допустим, на какое-то время, а я что-то попробую сделать. И в этот момент как раз-таки это раздражение, оно как бы все равно нашло выход. Тот же самый папа, да, обнаружил у себя, что он сейчас злится, обнаружил источник, который сейчас его триггерит, и он попытался с этим что-то сделать, да? А не сидел, молчал и ждал и копил и в конце концов, да что ж такое, сколько можно кричать, и этого не было. То есть это какие-то моменты, это опять же про вот эту оранжевую зону, про которую мы с вами говорили в начале. То есть почему мы делим так по цветам? Потому что очень помогает в голове это визуализировать и прям вот говорить: так я сейчас зеленый, я сейчас в оранжевый, я сейчас в красный. То есть красный это прям сразу все, значит я уже вспылил. Сейчас я пойду 5 минут успокоюсь. Обычно 5-10 минут нужно человеку, да, как-то успокоиться, проанализировать, и потом уже возвращаться, и приносить свои извинения за срыв. Это очень тоже хорошо, что показывает ребенку, что ты живой человек, ты объясняешь ребенку причины. Мы можем что-то сделать с этим, когда мы понимаем, что мы сейчас злимся. Мы говорим себе: я злюсь. Ну, то есть как-то мы выражаем они в себя это так, влимся, «Хм, но не говорим. То есть, очень важно проговаривать это.
1: И спрашивать себя, что злит. Получается, и как это все психологи говорят, нет плохих эмоций. Надо просто уметь их понимать, принимать и как-то дальше с ними работать. Поэтому, когда мама разозлилась или папа разозлился, представим, что они вот себя поймали в момент ора, да, уже что все, рот открыт, поток идет. Они останавливаются, выходят в комнату, через какое-то время они возвращаются к ребенку, начинают эту ситуацию обсуждать, говорят, что прости, сорвался, цела, неправ, и так далее. При этом неправильно же сказать ребенку, что я был неправ, злиться нехорошо. Потому что если ты так скажешь, соответственно, ребенок может и на себя такое принять, что когда он разозлится, он тоже будет затыкать это глубже в себя, потому что родители считают, что злиться нехорошо. Соответственно, злиться это нормально, и мы всеми способами объясняем ребенку, что злиться нормально, в этом нет ничего плохого, страшного, такая эмоция есть. Но мы уже показали своим примером, что когда я срываюсь, я выхожу, и как бы условно злость от ребенка закрываю. Он эту эмоцию, мы стараемся ему ее не показывать. Раздражение стараемся не показывать. Помните вот эта история, что если ты по работе много злишься, повезти тебе грушу на балконе и дубась ее вместо того, чтобы периодически захотеть дубасить начальника, есть какие-то, как сейчас модно говорить, экологичные способы вымещения злости из тела, из мыслей, из ощущений, потому что, ну это же хорошая эмоция, но она меня прям меня трясет, прям куда ее деть? Ну очень классный вопрос, спасибо. И про физическое,
0: очень хочется сказать про физическое. На самом деле, вот это вот побей подушку, там париди <смех> это не особо работает, потому что Ну, это работает, это кажется, что это работает. Потому что это такое физическое проявление, да, как бы ты взял это, все как бы порал, там побил грушу. И вроде есть ощущение, что злость ушла, но на самом деле ты не злость ушла, а ты как бы просто тупо устал. <смех> Ты как бы физически устал все, ты это выместил, а злость она никуда как бы не делась. Мы всегда очень радеем за то, чтобы можно было порисовать в какой-то момент, прям вот действительно порисовать. Это очень помогает. Что я сейчас чувствую порисовать? Иногда очень помогает представить себя, такой визуализировать зеркало, как я сейчас в этот момент выгляжу. И, как правило, это такая картина, которую, не, в общем-то, не хочется видеть, когда ты представляешь себя кричащим, орущим там, или раздражающимся. Да? Когда мы с мамами там, на тренинге, бывает, это проводим, там мама начинает говорить, ой, господи, как я выгляжу, там у меня глаза такие, это такое. И то есть в момент, когда ты кричишь, ты можешь так, вот представить зеркало, как я сейчас выгляжу. Это на самом деле кажется сложным, но когда ты будешь пытаться это практиковать, это на самом деле будет помогать останавливать. Мы на тренинге еще очень часто рисуем наших внутренних монстров, ну назовем их так монстриков, да. То есть мы даем нашему раздражению имя или имя, или название, или как оно выглядит. И когда мама потом после тренингов возвращаются домой, у них как бы у раздражения уже есть имя, название. Для кого-то это там дракон, кого-то вулкан, там какое-нибудь извержение вулканическое. Они дают этому название и потом рассказывают детям, что вот у них есть вот это вот, и так, сейчас просыпается мой внутренний дракон, так, сейчас будет мама-дракон. То есть это какая-то такая и игровой момент, и вроде как ты можешь выпустить это, когда даешь этому название. Очень помогает определить в теле, где это находится. То есть это в какой-то момент просто понять, где это сейчас. И, ну, опять же, продышать тоже очень помогает. То есть, если у меня там, например, в груди какое-то напряжение, я просто там буду дышать так, как мне это поможет. Ну, у нас еще есть такое, как кружка гнева. Мы всем мамам рекомендуем ее завести. Кто-то прям креативит, называет ее «Кружка гнева даже. То есть это тоже какой-то момент, но он больше, конечно, физический, но он помогает, что это прижать кружку, так сделать такой вакуум у лица и в эту кружку покричать. Очень здорово это делать с детьми, показывать такой способ выпускания как бы, до пара, во-первых, твой крик не так слышен, он как бы в вакууме приглушенный. Ты можешь громко-громко-громко кричать, и когда ты начинаешь это делать вместе с детьми, то буквально через минуту просто начинается ржать, такое, смеются все, потому что это действительно смешно сходит напряжение, и мама такая смешная в эту кружку кричит. То есть очень помогает понять, где у тебя это раздражение живет, как оно выглядит дать ему название, да, и понимать, что вот оно сейчас пришло. Как оно называется, что это твой какой-то? Это какая-то твоя часть, все равно. Это тоже ты. И правильно вы говорите: нет плохих или хороших, да. Важно, что это приходит, я это осознаю и что-то с этим вот как-то себе помогаю. Это вот из тех способов, которые могут быть под рукой. Еще очень здорово потанцевать. Очень помогает. Просто танцевать. И причем танцевать не обязательно, когда ты чувствуешь уже, что ты раздражаешься, а вообще. Как бы само движение, сам танец, он просто очень помогает снять напряжение в теле и тем самым минимализировать раздражительность. И просто побеситься с детьми тоже очень помогает. Просто побеситься, вот ни с того ни с сего. Ну, то есть какой-то такой, конечно, в рамках, чтобы. Не пострадал, беседца очень помогает. А вообще, здорово, если маме удается сохранять какое-то такое свое пространство игры. Но я его так называю просто пространством игры, это не значит, что мама играет. То есть это какая-то ее игривость, это какое-то ее место, в котором она может не знаю, побыть кем угодно, поделать что угодно. Бывает даже помогает взять наушники, пойти гулять там, допустим, не просто слушать музыку, а под эту музыку представлять какие-то образы, представлять себя героем какой-то картины или вот какие образы под музыку всплывают. Прям вот следовать, не стесняться, не стыдиться этих мыслей. Там же, же кем угодно может быть. да. Ну, понятно, что нужно не забывать, что мы в реальности, но вот это вот фантазирование под музыку тоже очень помогает снять напряжение какая-то прогулка 15 минутная и я всегда рекомендую мамам наблюдать за собой смотреть что включает ее теплые чувства что заставляет ее по-хорошему так всплакнуть вот прям по-хорошему какие-то такие умилительные моменты и это очень важно потому что слезы это тоже такой основной выход эмоций вообще если говорить о раздражительности более обширной теме эмоционального выгорания да, то чем именно специализируется наш фонд да, профилактика эмоционального выгорания мы говорим о том что все это происходит когда эмоции застревают когда они перестают как бы быть подвижными и раздражительность это тоже в принципе история про это что нет подвижности эмоций, да, происходит какое-то застревание. И опять же про эту ресурсность, да, когда ты абсолютно забываешь как бы, про то, что даже эти 20 минут вот в этом пространстве игры для тебя очень важны, когда ты побудешь сама собой вообще, что-то для себя такое хорошее сделаешь, приятное, что тебе поможет. И это снизит раздражительность. То есть вот мои прям вот лайфхак что помогает. Это помогает порисовать, очень помогает такое заземление. То есть, когда ты стоишь и как бы, как таким, вот сканер такой по телу проходит, так, что сейчас где, где что зажим, что со мной происходит, может быть, я устала, может быть, мне этот суп через 15 минут сварить, а сейчас 15 минут просто полежать. То есть, мы тем самым помогаем себе, чтобы это раздражение либо не шло дальше, в да, какой-то вскипательный момент не было, либо чтобы ну хотя бы просто его вот в зачаточке поймать и как-то себе помочь.
1: Когда мы говорим о работе с эмоциями, понятно, что можно очень долго говорить о работе с эмоциями именно родителя, но все равно невозможно не помнить о том, что эмоции в семье, они всегда идут в жесткой сцепке эмоции родителя и эмоции ребенка. Просто потому, что есть же вот эта знаменитая фраза, сколько ты не воспитывай ребенка, он все равно с тебя считает, как ты на самом деле себя ведешь. И поэтому хочется понять с точки зрения временной продолжительности именно не здесь и сейчас, а через какое-то время позже. Более здоровым вариантом, который на более здоровую психику сработает, будет выражение эмоций через тело, а многие дети начинают выражать эмоции путем того, что они тупо начинают драться, и с этим тоже надо отдельно поработать, да. И когда мы говорим, да, о том, что там, если человек кричит, можно в кружку, классно. Но у меня, например, я каждый раз мне начинается, стано... мне очень смешно становится, потому что, знаете, вот есть этот известный мем, когда Суслик в горах стоит и орет, такой, -а -а -а! вот. Вот у меня ребенок, я как бы научила ее, что драться нехорошо, и вот она свой гнев выражает вот как этот Суслик в горах. А мне смешно, потому что я вспоминаю мему, очень сразу переключается, лично в голове у меня все это сразу переключается в очень смешную историю но все-таки с точки зрения эмоционального здоровья психологического ментального здоровья на будущее ребенка полезнее выражать свою вот эту негативную эмоцию телом или словами смотрите тоже очень хороший вопрос дети пока маленькие им проще телом
0: то есть где-то физически им побеситься попрыгать, побегать, потанцевать. То есть какие-то такие моменты, связанные с телом. Зарядку поделать, да, то есть что-то такое, то есть пока они маленькие. То есть это какой-то момент, мне кажется, до шести лет это точно работает, до семи лет точно работает. Может быть, даже у кого-то и до восьми. Ну, хотя если по личному опыту, то, наверное, после восьми как раз-таки очень здорово говорить. Очень здорово говорить, очень здорово рисовать, очень здорово как-то это визуализировать, на что похожа твоя злость, а что тебе хочется сделать с ней, да, а про что она. То есть это как раз про поговорить. А вот маленькие дети, им проще физически, действительно проще. То есть это такой момент, когда, да, мы можем только через тело с маленькими детьми работать. да объяснять им, что сейчас ты злишься, да, вот. потому что, ну, они в общем-то и сами такой живой организм, действительно, их тело сразу видно, что они злятся, они стучат ногами, да, они начинают, то есть что-то такое с ними
1: происходит, на уровне тела, да. Если вернуться к лайфхакам на тему того, как сохранять себя максимально долго, продолжительно и комфортно в зеленой зоне, или как себя туда возвращать, если у тебя чуть-чуть как это начинает подкипать, переходить в желтую, да, начинает немного дергаться глаз, вот как себя легко, безопасно, практично в разных местах можно вернуть в зеленую. Есть у вас какие-то такие примеры живые? Чтобы понять
0: это действительно, нужно спросить, что дает мне силы. Что дает мне возможность отдохнуть? Это первый вопрос, наверное, первые два вопроса, которые нужно себе задать. Они позволят определить, что тебя, ну, как бы, подольше оставлять в зеленой зоне, что подольше для тебя такой, такой является таким ресурсом. Вот это из такого вот лайфхака. Очень хороший лайфхак – это собрать свои триггеры. Действительно, о чем мы тоже в говорили. То есть, что меня раздражает? Прям можно 10 или 5, 5 10 ситуаций можно записать, что раздражает. И зная эти триггеры, можно подумать, как я могу их там объехать, как я могу их там не то чтобы избежать, да, а как я могу, то есть если это действительно представить, что это какой-то затор на дороге, как я могу его объехать, что как бы мне будет безопаснее? Потому что прям такого совета, слушайте, ну вот так вот сделать и так сделать и так нет, потому что все так индивидуально вот очень. Кому-то вот это поможет, кому-то это. У нас всегда мы определяем просто каждый свою зеленую зону. Вот определите как можно максимальный что у вас как можно дольше сохранит состоянии спокойствия, чтобы что позволит вам да, находиться в этом. Это как раз-таки про те же самые, вот, да, пусть забота о себе, потому что это действительно забота о себе, да, какая-то. И если мы будем знать то, что позволяет нам сохранять себя, то поможет.
1: Чувство раздражительности может присутствовать в нашей жизни. Даем добро, главное научиться с этим работать. Но есть еще одно чувство, которое идет. Очень плотно к раздражительности, если мы не смогли удержать себя в зеленой, в желтой зоне, мы не смогли остановиться, мы сорвались, у нас закипело, и мы чувствуем сильную вину за произошедшее. Что делать с этим? Самое главное, конечно,
0: спросить себя, действительно ли кто-то пострадал? Или пострадала только бы я, да, в очередной раз, сорвавшись, еще что-то. А чувство вины всегда помогает разбор ситуации. Всегда. То есть можно не обязательно сразу это делать, да, но в этой ситуации очень важно отнестись к себе по-дружески, спросить себя, что бы я сказал своему другу, если бы с ним такое произошло, как бы я его поддержал, какие бы слова сказал. И вот эти слова очень важно сказать себе, чтобы не было этого чувства вины. То есть как-то себя поддержать, потому что наказывать и какое-то самобичевание — это, конечно же, такой путь в никуда к саморазрушению. То есть вот я опять сорвалась, да, вот опять я плохая мама, никудышная, ничего не получается. И вот здесь очень важно уходить от этих оценок. Очень важно дать себе в этот момент поддержку. Ну да, ты сорвалась, но ты неплохая, ты просто устала. Ситуация такая была, ты не знала, как себя вести, или ты пропустила это. То есть вот вот по возможности бережно к себе в этой ситуации отнестись, по-дружески. Мы всегда говорим не быть себе палачом, а быть себе другом. То есть представь, чтобы бы ты сказал другу в этой ситуации? Ну, я бы его поддержала. А как бы ты его поддержала? Я бы сказала ему вот это и вот это. Попробуй скажи это себе. Что чувствуешь? И уже потом ты можешь попытаться эту ситуацию разобрать. То есть что случилось непосредственно? То есть нужно обязательно в эти моменты, чтобы не опускаться в это чувство вины, находить такие точки опоры внутри.
1: Может быть, тогда пойти от обратного. Сейчас же говорят, что что бы ты ни делал со своим ребенком, у него все равно будет повод поговорить со своим психотерапевтом. Так, может быть, нам не заморачиваться так сильно? Ну, наорала. Ну, сказала, извини, не надо это прорабатывать. Ну, как бы ему же все равно будет о чем поговорить, вот и об этом поговорит. А мне тогда спокойнее будет. Я могу свои эмоции выражать, как мне, собственно, как укладывается. Вот. Проралась? Ну, проралась. В следующий раз, если не дойду до этой высшей точки, не прору И буду такая вот спокойная мама на Дзене, не потому, что я просто спокойная, а потому, что мне все равно. Может быть так?
0: Нет, ну, конечно, мы говорим о том, что срывы, крики да, какие-то на ребенка, конечно, они оказывают на него влияние. То есть, ну, по меньшей мере, он будет себя также вести да, с детьми, со своими это раз. И в любом случае, какой-то такой получается эмоциональный провал. И если я, как мама, допустим, не могу, не умею определить этот эмоциональный провал у себя не потому что я такая плохая да не потому что просто меня не научили этому да там моя мама меня не научила не умела и я не умею и если я как бы не остановлю этот процесс да как бы вот, не остановлюсь в этой точке ребенок мой не научится определять эти эмоциональные провалы у себя моя задача как родители да в какой-то момент научить его, показать ему, чтобы он понимал, что все эмоции нужны, что все эмоции важны. Да? И поэтому вот эта история про оралс, конечно, есть такой, да, долюбили вы своего ребенка, недолюбили вы своего ребенка, как бы претензия, она прилетит, конечно, да, но какая это будет претензия, какого это будет качества да, претензия, и как потом она вас разрушит или нет. Вот это самое важное, как вы к этой претензии потом тоже отнесетесь, да, то есть это тоже такая, в общем-то, другая история. Ну, смогу ли я быть стойкой от этой претензии? Поэтому, когда мы все время срываемся, все время орем, да, допустим, на ребенка, да, ну, прооралось и ничего. Это получается, что в данном случае наши дети как бы служат громотводом. Мы как бы сливаем эмоции на них. Тогда вопрос, зачем, для чего. Но ну, как бы это все-таки, наверное, такой для личной какой-то терапии, мне кажется, история.